0: 重新理解自己的过程中，你等于是蹲下来，就是在你这一个小小的你旁边，去跟他好好聊天，说：“哎、欸，你那个时候是什么感觉啊？你很受伤，对不对？你可能这辈子从来没有这样子好好的倾听你自己，跟你自己好好说说话，用这么温柔的方式。
1: ”欢迎大家来到《女子真心事》，我是这个节目的主持人佩。今天真的非常荣幸，非常开心，可以再度邀请到周木资心理师来到我们节目。那上一次我们聊到的是关于过度努力的这个话题，这一次木资老师新出了一本书，叫做《羞辱创伤》，我觉得有点像是一个过度努力的那更前面的一个起因，就是我们其实是因为不自觉地陷入一个羞辱创伤而导致的一些过度努力。那我们常常在人际关系中，可能就会有一些。嗯，被伤害的话、啊，或者是我们也会不小心的去伤害别人。那这些其实都是我们可能默默的过去受到了一些创伤，但是我们不知道，然后就无意识的去呃投射了给别人，或是别人也无意识的投射了给我们。那我觉得这个嗯问题呢，透过呃木子老师的这个书籍呢，都可以得到很大的一个看见跟疗愈。好，那我们今天就马
0: 上来欢迎木子心理师哈喽！ Hello! 哈喽， l 佩好，各位听众朋友，大家好。
1: 对，那我们过去呢，在这个节目中嘛，就是有分享过木子老师上一次的这个新书《过度努力》。那上一次的这个访谈真的是获得非常多的共鸣跟回响，大家都觉得啊，这是我，我就是这个过度努力的这这个受害者，或者是这样就是这样子的人。那这一次也很开心可以和呃木子心理师可以讨论这个关于收入创伤的话题。那想问问，就是木子老师，你怎么会想要写这本书呢？有没有什么比较特别的原因可以希望？让大家可以看到这样子的一个现象的影响
0: 。其实有追我的作品的朋友，可能有发现我有一个中心思想：从情绪勒索到就是关系黑洞。他们都说你应该过度努力，其实我都一直在想要去了解到台湾的文化里面。有很多人，他很努力地想要做到一些什么，可是他就算做到那些东西，他也不见得快乐。没错，那些不快乐过程中，可能跟关系有关，可能跟自我的看法有关。可是这一个东西到底是什么呢？嗯，然后我我就开始想要用很多的主题去看这个社会对我们个人的影响。其实这个东西是我在写我自己的作品的一个期待。呃，心理学本身，心理智商本身，常常会是去讨论个人，嗯，然、哦、或是。后来有系统的问题，可是用整个非非常社会学的方式去看这个心理学的东西，相对的比较少的原因跟训练有关。我们学心理智商的人，大部分并没有社会学的训练，可是因为我原本是念传播的。传播一定要有社会学的训练，哦、然后传播在看的就是大众，<對>就是每个人都是一个小钉子嘛。没错<錯>，我觉得我带着这样子原本的知识背景，在进入就是非常的 focus， 在聚焦在个人身上、个人心理身上的这一门学派的时候，对我的冲击是大的，但是帮助也大。嗯，因为对我来说，我会更容易去看见，当我们今天社会有一个习惯的运作模式的时候，我们身为这个社会的一份子，我们的自我会在这中间怎么被影响？嗯，在这样子的前提之下，其实几年前我就在想“修路创伤”这个词，但是我其实那时候还没有一个非常明确，像现在可以把指令指出这么清楚。对。然后后来就是在重建老师的一个脸书上，就看到了重建老师说他跟一个开计程车的爸爸分享，就是那个爸爸知道他在学亲子教养相关，就跟他说小孩就是要打。他那个爸爸是外商退休。那我觉得他那个过程那一篇文章的过程中，除了很典型之外，我觉得更典型的是后面的留言，就是那个后面的留言，他有些人转转了重建老师的文章过去，留言的内容是说。现在小孩都不能打，像我就很感谢我爸爸以前打我，我现在才会这么有成就。哇，有没有很典型？ N、<N> 这听了真的是会让人头皮发麻、<的>毛骨悚
1: 然。对，有没有？对
0: 。然后我们已经看过非常非常多的研究指出，打小孩的体罚这件事情。对小孩来说，他只记得那个恐惧的感觉，没错。所以就是这一个用用羞辱的方式去惩罚我们，让我们记得这个感觉，可以去控制我们的行为，是我们文化一个非常常见的现象。嗯。然后我那时候就非常非常想写这本书，所以因为我们写书会有跟出版社合作，会有几种状况。一种状况是出版社看了一些你写的文章，他会有一些建议，对，或是他可能会了解一些趋势，他会有一些适合的主题，他会建议你说你要不要写这个。那像我就是自己意见很多的作者，然后过度努力也是我自己突然就说我要写这个，所以这一次修入创伤也是我就突然说我好想写这个主题，对。然后他们听到之后，他们就觉得很棒啊，那你赶快写啊。然后因为其实我写书动作蛮快的，就是我如果决定我要写，然后到我写出来，我其实大概一个半月的时间就可以。哇，真的很快，就是速度是蛮快的。嗯、可是这一次修入创伤这本书，因为我要写一个。要讲更深理论，而且我想要把我的智商的架构这个建构出来，让大家即使没有去智商，我可能可以靠这本书能够经验一些自我疗愈的历程。嗯。等于是我把企图希望看了过度努力之后，你想知道那那我要怎么办？我可以做什么？对、啊。然后你可以看修路创伤，可以有一些知道一些方法，嗯、然后一些更多的自我探索。对。决定要写，我十月跟他们说我要写这本书，然后我到年假完都没有动。<笑>然后那时候的状况就是，我就在沙发上滚来滚去，说完蛋了，我写不出来啦！<笑>我先生就那边看我这边滚来滚去，然后就是说你有时间在那边叫，你为什么不写？我就写不出来啦，然后大概就是这样的状态。嗯嗯，可是其实，在这个过程中，我大概读了二三十本书
1: ，在纠结要怎么去架构这么庞大的东西嘛
0: ？没错，因为大部分在讲创伤的理论，嗯，其实主要是国外的理论为主吧，就是从一战啊、二战啊这些战争开始，开始建立这些创伤的理论，嗯，以及大家开始去意识到所谓的复杂性创伤后压力症候群，比如我书里面有讲到 CPTSD。这个东西跟创伤后压力症候群很像的部分，是在于它都是经历一个创伤之后，它会有一些类似的症状。对，可是复杂性创伤后压力症候群，它之所以是说复杂的原因，是因为有时候它很难清楚的被指明说这个是创伤。嗯，因为它可能没有很具体，对它没有很具体，它可能会被你觉得理所当然，嗯、它可能会让你觉得这个很小吧，然后甚至它时间很长期，<對>甚至它是隐性的，嗯，就是它不是那个很明显的说啊战争啊灾难啊这种的，然后它可能会是言语的羞辱、暴力。然后，或者是长期的忽视，<错>然后心理心理的控制，或是精神上跟身体上的虐待、霸凌、忽略、长期慢性的对孤立、嗯、这些东西，都会是造成创伤的一个非常大的原因。没错，台湾的文化里面有一个很常见的状态，就是我们会很习惯用羞辱去控制人，嗯，用羞辱去惩罚人，甚至是权威会用羞辱的方式去让你按照他的方式去做。这个是一个我们文化里非常常见的现象。最可怕的地方是这件事情被当成理所当然
1: 。太多人在做这件事情了，好像就是一件对的事情。
0: 甚至会说我会这么做是为你好啊，<对>然后他们也这样相信，然后因为上一代也是这样跟他们说的，<错>然后他们会说如果今天我不是为你好，我根本不会管你，然后你心里可能就想说让我宁愿你不要管我之类的，嗯、就是会有这样子，而且你你会之后去了职场，职场我会这样告诉你，因为他会说以前我也是这样过来的，这句话最可怕就是我也是这样过来的，嗯、我是为你好我才这么做。然后，所有只要有上对下权威关系的地方，几乎都会出现这个状况。对，我觉得这一件事情，当然有些人会说：“哎，老师一，你讲羞辱创伤的状况，怎么听起来跟情绪勒索很像？”我觉得应该这样讲，羞辱创伤它几乎是一个最高的一个东西，情绪勒索比较像是行为之一，互动的形式之一。嗯，也就是说，我们今天几乎是在基于这一个背景，这一个我们认为要惩罚一个人，要让一个人变好，我一定要羞辱他。羞辱是最快速让我感受到优越感，跟可以控制别人，让权威可以觉得安全、嗯、觉得安心的一个方式。所以有非常多的孩子在小时候就经历到这样子的创伤，然后甚至这些创伤是不一定是父母对你，甚至是父母把自己的那个匮乏感跟自己被看不起的感觉投射到小孩身上。于是那个羞辱感就会代代相传，嗯，所以这个主题对我来说是极为重要，而且是我看到好多人，他即使得到再好的成就，做再多的事情，这一个羞辱感带着他身上，会让他永远都使用类似的生存策略去应对他生命中的每一件事跟每一个关系，然后他都有一些固定重复的脚本一直在重复。然后他对自己的看法永远不会觉得开心，永远都觉得自己不够好，甚至讨厌自己。嗯，所以这就是我想写羞辱创伤最大的原因。所以你知道吗？原本这一本书的题目是，可能是要讲什么？为什么我讨厌我自己，或是为什么我不爱上自己之类。所以你看，我那时候还无法指明这个东西出来
1: 。对，所以羞羞辱创伤这个名词，等于是你去创出来的吗
0: ？对，是我创出来的，没有错。对我来说，去指明这个东西，它不会太舒服。我我去一些广播，有些人甚至会说，我觉得我可以理解，就是光拿这本书起来看，就要很有勇气。对，就是别人就会想说，你在看什么创伤？有那么有创伤吗？这世界上创伤有那么多吗？你们现在看起来就过得很好，哪来的创伤之类？你就要很有勇气。你不管是自己在看的时候要很有勇气，被别人看到你在看，你也要很有勇气。没错，对。可是这件事情却是我们在日常生活中其实是非常常见的事。
1: 对啊，我觉得大家会有一个迷思吧，就是觉得创伤好像要经历一个很大的什么事件，可是其实创伤可以很小，而且那个小真的是很会。呃，难以察觉，甚至是像木子老师刚刚说的，就是哎、欸，以一种为我是为你好啊这种被包装而成的，然后你就会觉得说，哦，虽然我感觉不舒服，可是因为你对我好、欸，哎，那那就算了吧，是不是？我不够理解，或是不够体谅这种感觉？是是是
0: 是、嗯，是我觉得其实最可怕的一个地方是，像你刚刚讲的，创伤有时候会很小。我觉得应该是这样讲，如果今天。同样一句话发生在我们长大之后，对自己自我的感觉是比较好的。嗯，我们可能比较不会受伤。比如说，如果今天我对自我感觉比较好，然后呢，我今天工作上因为某些原因要请假，然后主管就说：“哎呦，我还以为你是一个很负责任的人呢。”嗯，然后他没有再讲下去了。对，那如果你的自我感觉比较良好，你也比较就是坚定，你可能会说，哎，我我不太懂主管为什么我的请假跟我负不负责任这两件事有什么关系？你不会允许他这么容易把标签贴在你身上，<对>但你也不用很凶狠的去对他，对对吧？对，就是我的自我感觉是比较好，所以我可以<是>我要能够表达自己，我的自我感觉要好啊，我才会有那么大的勇气嘛。对不对？那
1: 个自尊感跟自我价值感是有
0: 的，没错。所以我跟你就是平等的，我不会觉得你今天是主管就可以随便贴我标签，可是我也不用很很生气的戳回去跟攻击回去，我不需要。可是如果今天我是小孩，父母说：“哎呦哦，你真的是哈，我我就是在想说，有很多小孩很负责任啊，看起来你就不是那一种的。”啊、或者是说啊，我家的小孩就是这样啊，过太爽啊，啊，就是不不够不够像人家很辛苦吼，就知道、哦、没有天天可以这样子，想请假就请假啦。哦，他也没有直接说你怎样，嗯、但是很酸、欸。对对对，所以如果你是小孩的时候，你听到这个话，你对你自己的认知还不够清楚，而大人看起来是拥有比较多知识，也拥有比较多贴标签的力量的。他是他是有这样子的力量的，因为他是权威。老师也是，<錯>那你是不是比较容易会把这个东西收下下
1: 来？嗯，就会觉得好像是不
0: 是这样子？对对对，讲着讲着你就信了，然后你就觉得我真的是一个不是很负责任的人，我这样子真的很懒惰，然后他就根深蒂固变成你自己人格特质的一部分。<對>这就是羞辱创伤
1: ，就是融入成人格的一部分，然后之后成长过程中，你就会一直觉得啊，就是是这样子的人，然后可能。遇到一些场景的时候，就戳到你这个痛处，是，然后可能因为想要去隐藏，或者是觉得不舒服，就会有一些自己不能理解的一些反应，
0: 是，而且你有可能，要不你就变得过度负责，嗯、连不是你的责任，你都会觉得是你的。要不你就是觉得，只要有人一说你这样，就是或是说你哪里没做好，你根本没有办法去理解他说这些话背后的意思是什么，或是实际上你可能他不是在指责你，他只是想跟你讨论，你就可能会出现很大的反应，会跳脚，然后就变得很难跟人沟通。这些事情是都有可能发生的，对对对。对
1: 而且对方可能还会觉得说，哎，你莫名其妙，就是我这一句话也没有什么特别的意思，为什么你要反应这么大？但是那个就是。就是一种创伤的反应
0: ，对那个创伤的感觉，情绪重现出来的时候，我想要保护自己，于是我就需要做一些防卫。那个防卫就是保护我不要痛，保护我不要再回到以前的那个感觉。<對>所以这一个自我保护的机制就会开始运转
1: 。那我们在生活中或成长过程中，有没有什么就是很难发现，然后又默默影响我们的羞辱形式？像书中有一些像教师的。嗯，霸凌或者是看似安慰，但是包装着羞辱的行为。
0: 嗯，所以不容易被辨识的就是贴你标签，就是有些人就会说：“难道都不能讲吗？”所以这样子讲，我都不能讲小孩做错事情哎、欸<笑>啊，不然动不动你就说我是在羞辱，当然不是啊。你说你今天跟小孩说这件事情，你这样做是错的，这件事情你下次需要怎么做怎么做，这样子才是对的，因为你这样子会影响到别人什么的，就是你有一些理由。可是，如果你今天的讲法是“天哪，你怎么会做出这种事情？”我真的觉得有够丢脸的，嗯、这也太没家教了吧！你会让人家觉得我们家多没有家教？你看，你就是不停的在贴标签，在他身，上，他做错一件事情，跟他没家教有什么关联性？嗯，对。所以你，你你你在用就是整个否定他人格的方式去告诉他这件事情是错的，这个目的跟意义是什么？目的其实是目的很清楚嘛，目的就是我想要让你知道你做错了一件很糟糕的事情，所以我必须要用这么严厉的话语来惩罚你。我要让你记得深刻的烙印在你心里。所以你有没有发现，重点不是在于你下次会不会修整，重点是在惩罚这件事。所以这是我们会使用修入的一个很大的原因，那就是我们的文化里认为。做错事要受到惩罚是非常重要的，而羞辱就是最常被使用的惩罚。然后，可是这个羞辱是会直接否定的人格特质。<对>你看你在讲的时候，你在随便贴人家标签的时候，你在否定他的全部的时候，你知道吗？说的人是会有一个快感的，而且会有一个控制感，因为我可以控制你对你自己的看法，所以我是在一个比较全知全能的那个状态。有掌控感，对，所以这件事情其实是一个非常难以言喻、难以去辨识，然后可是那是会很明显的让人觉得不舒服。于是这些这个孩子他长大之后，他可能会变成只要有人说他错，他的那个感觉就会回来，即使对方他没有用羞辱性的语言说，嗯、他都会回到那个感觉，因为他过去的创伤经验是只要有错，他就会伴随着这些语言，这就是最困难的部分。
1: 很多人就会这样子困在，哎、欸，我不够好，<對>然后我
0: 很怕犯错，对，然后可能很敏感的状态里面。嗯然后，或者是要让别人总是觉得自己是最好的，不会犯错的。所以，我会在别人攻击我，而在别人说我有错的时候，我会攻击回去，说你才有错，你全家都有错之类的
1: 。<笑><笑>有一个极端，不是攻击自己，就是攻击别人
0: 。对，所以我觉得这是一件很可怕的事情，就是说，当我们一直误以为这样的方式是可以帮助到人的，可是实际上，我们其实回来摸摸自己的良心。我们就会知道一件事情，那就是如果今天我真心为了这个人好，我一定会考虑他的感受，我一定会考虑到我在说这件事情的时候，嗯、他到底能不能接受，他可以消化多少。我今天唯有在我根本不考虑他的感受，嗯、只考虑我的方便跟我的情绪的时候，也就是说，他做错事情会麻烦到我，他做错事情我会觉得丢脸，或他做错事情我会被影响到。我只是考虑到我的情绪的时候，我就必然会用羞辱性的语言去告诉他。可是，如果我今天考虑的是、嗯、那怎么样让他下次不要犯这个错误，我如果是他，怎么讲会有效，我就会考虑他的感受，会考虑他的需求，那是完全不同的出发点。可是有很多人对自己的觉察没有办法这么高，因为我们的文化的确是这样。嗯，我们的文化的确是这样，嗯、那就是并没有鼓励我们真的去意识到我们在做什么，还有我们的情绪，以及我们整个文化上是非常否定犯错这件事情。犯错一定要受到惩罚，惩罚、嗯、常常是那种就是被羞辱性的，或是要下台啊！你看我们政治人物就是下台，<笑>不是你下次不要再犯这样的错。嗯不是整个系统结构性的去看这件事情到底怎么会发生，而是只要有一个替带罪高羊出来被骂，大家的情绪有出口，这件事情就可以解决了。嗯，所以它是整个社会性的事情，它不是一个单一个人的问题
1: ，但是小到个体，大到整个。文化现象跟群众的反应，对
0: 配有没有觉得有点吓到？突然觉得我好像走错棚，听起来这不是心理励志书，<笑>像是社会科学之类的书，就觉得怎么好像要要这一件事情要讨论的部分变得好像很深入，或是整个整个系统变得很大，对不对
1: ？但我觉得这个是需要被讨论的，因为如果我们不去看到这些东西的话，会觉得好像它就是一个。理所当然。那我觉得也不是说要去谴责，而是说要去看见，然后之后我们可以去选择如何去觉察自己，以及理解他人，嗯、然后怎么去疗愈自己，避免说再继续做出这样子的举动，然后再去造成更多的伤害。对，就是需要讲
0: 出来。我觉得我从二零一七出情绪勒索之后，我有一个很深的感觉，就是社会之所以会改变，就是因为我们开始改变。对，然后我觉得2017年的时候出《情绪勒索》那本书之所以可以卖得那么好，我觉得是因为社会已经准备好要接受这个观念
1: 了。嗯，
0: 然后所以我在这个时候推出这个观念，于是大家开始重新的去思考人跟人之间的平等关系怎么重新建立，还有权威式的文化对我们真的好吗？然后这种就是情情感的连接这么的这么的紧密，以及我们界限是很模糊，我们必须为别人的情绪负责，这样子的互动方式对我们的关系真的好吗？我们重新再思考这些事。没错。那、啊、我觉得写《修路创伤》这本书，其实我的或是其实从他们都说你应该，我就开始想要做这件事。就是有的时候有些事情不一定社会会准备好，你推出一些观念不一定社会是准备好要接受的。嗯。可是。我可以用这些观念来让社会准备好，<对>那我们每一个人就更有一些空间可以活得更自在。也就是说，这些观念，当我们他各自可以理解的时候，我们在面对他人跟别人互动的时候，我们更能懂，可以不要用这样的方式说话，对，可以不要用这样的方式去表达我的需求。那我们跟他人的关系就会因为这样子开始有正向的影响。然后这个社会就有机会开始调整嘛，对不对？
1: 对，就像种下了种子一样它、啊、时间到了就会发芽
0: 。对啊，所以去上节目也是为了这样，就是越多人听到，就是我的邪教就可以<笑>散播的<笑>更大
1: ，<笑>种子可以散播的更广
0: 。没错，没错。然后什么？每个人下线是十个人之
1: 类的。<笑><笑><笑>不是老师，你确定要在这个节目上说这个吗
0: ？<笑>会会被会被怎么样吗？沒有不会怎样了，<笑>只会发现你有另外一个身份
1: 。<笑>这个斜杠的部分，这是
0: 当然是开玩笑，但是其实这的确是我的期待，就是我很希望当我们有这样的观念的时候，我们有机会慢慢的跟身边的人有些新的互动，大家发现这个互动是舒服的，我们就有机会会学习，然后再影响其他人。因为有很多人，有很多父母、老师，他们不会这么互动，是因为他们根本不知道可以这么。<做>
1: 他们也是被这样子对待过来的，也不知道有什么其他的方式
0: 。对啊，然后再加上我的书每一本看起来都像在骂他们，连翻都不想翻。<笑><笑>对耶，对对对。可是可是实际上，我也我的书里面不停不停的在强调，我这次羞入创伤这本书也是，我不是只有写被羞入创伤的人可以看，你会施予羞入创伤的人，你很多人以前也是被施予过羞入创伤的。所以，怎么样重新的去觉察自己，<錯>让自己有其他选择？你跟别人的关系才有机会建立的越来越自在，对你其实是好的。对，嗯，是好的。哎
1: 、欸，那这样子，这个羞入创伤，我们刚刚讲到蛮多的是，是有一种嗯上对下权利的关系。那是不是也是有其他的可能性？例如说，是一个同才之间，或者是一个呃伴侣啊，或者是友、嗯、友情啊。朋友之间也可能会出现像这样子的一个状况
0: 。当然啊，人跟人之间的关系就有权力的上对下，完全的平等几乎是很少见的。权力的上对下的意思就是说，比如说有一对朋友他们在互动，有一个人总是是主要在说这件事情要这样，这件事情要这样，比较有主见的。对，或者是说他比较希望别人配合他，嗯、而另外一个人比较能配合他，这个关系就会存在嘛。那伴侣关系也有可能会存在这样子的状况，当然我们也有存在在很多平等的关系，这个是存在的。可是不平等的关系，权力的上对象，以及像我在呃羞辱创伤里面有写到各种防卫机转跟生存策略嘛，里面就讲到讨好，嗯、有些小朋友就是他遇到那种会让他感觉到羞辱的情景重现，他就用攻击，有的就是嗯，我就把自己的事情做好，我绕跑，我就是离得远远的，不关我的事，我耳朵关掉。有的是我什么感觉都没有，我把感觉整个抽离。然后另外有一种就是我在你要发作之前，我就先看好大家的表情，就是台语工就搞就搞跨榜线，就是很会看人家的的状态，脸色对，很会看脸色。嗯、然后我马上就做你会很舒服的事情，于是我就 hold 住了全场。我可以控制父母的情绪，我也可以讨好老师们，我也可以让我身边的朋友喜欢我，觉得开心。于是这个状况就会让我很能生存。可是这样子讨好的人，嗯、当然别人会觉得跟他相处很舒服。可是他到了一个年纪之后，一定会遇到一个困难，那就是当你年纪越来越大，你的自我要建立。你的自我意识，嗯、你自己的感觉，而自我意识要建立，要知道自己的未来要做什么，生涯是什么，人生的目的是什么，全部都依凭一件事情，就是你的感觉。嗯，可是使用讨好策略的人，大部分他最容易去意识到的是别人的感觉，他自己的感觉是被放在很后面，甚至是从来没有去意识的。对他只意识得到自己的焦虑。跟他可能会被讨厌的害怕恐惧，可是他没有办法去意识到他真正想要的东西是什么，因为他的心已经都是装满了关于他生存要的要件，就是别人，全部都是别人。所以这样子的人在跟别人相处的时候，他很容易就建立权权力不平等的关系嘛。在同台之间，他有可能是比较讨好的那一个；在伴侣之间，他有可能是比较配合的那一个。然后跟家人的关系，跟其他人关系，就是小孩他可能就是那个最容易被情绪勒索的那一个，做最多的那一个，最有用的那一个，任劳任怨的那一个。然后他也是最快乐跟最痛苦的，因为他的人生都是为了别人
1: ，就会衍生出了过度努力的这个课题。
0: 有可能，有可能。可是这个这个东西最矛盾的事情是，有一些讨好的状况是，他并不快乐，因为他在做这些事情的时候，他其实考虑的仍然是自己。就是他考考虑的是别人的需求，可是他其实是为了维护让自己安全嘛。嗯，所以他不会快乐的，<錯>因为他并不是因为我今天我在做这些事情，我没有任何要求，我没有任何期待，就是我在做会让你开心的事情，我看到你很开心，我就开心了。有些人生天生的人格特质真的就是这样，真的，我看到你开心我就开心了。對對對可是我也会花一点时间照顾自己，就他是比较平衡的，他不会因为没做有罪恶感，嗯、因为他没做，他就是因为最近没办法做。可是讨好为生存策略的人不会有这种平衡，他几乎是只要看到别人不开心，他整个焦虑就会上来
1: ，很怕那种失衡、跟吵架、跟争吵，还有关系破裂的感觉。
0: 没错，然后他也会在就是今天看到，就是说，如果我今天为了你做那么多，我有需要的时候你没做，我也会失望。为什么我为了你做那么多，你却没有为了我？对，你觉得我不重要吗？所以，那个恐惧跟不安全感其实一直存在他的心里面，他会不停地检视自己有没有做到这些事，但是也不小心会用这样的标准去检视他身边亲近的。这就是最辛苦的地方。真的，真的，我觉得说去理解自己现在为什么会成为这个样子，去认识自己的状态，其实是非常重要的。也就是说，如果今天我们都只是觉得说哦、啊，我现在这样不好，我要换成另外一个样子，我觉得那会很可惜。因为你可以长成现在这样，你已经很努力了，嗯，你有好多好多的努力，好多好多的生存策略去帮助你，不要再面临危险，不要再那么的生存焦虑，不要再被这个创伤给捆绑，它保护你，嗯，所以你很努力到现在这个状态，你的生存策略会不会保留下来是有道理的。很有可能，他对于小时候的你有用，可是对于现在的你，他可能已经不敷使用了嘛
1: ？而且这样子的人是不是都比较嗯体贴跟温柔？就是会很容易就是太过在乎别人的需求了
0: ？我觉得应该是这样讲，就是说以讨好为策略的人，他们有一个特色，就是他们的能力一定不差，甚至相当好。对，原因是因为你要有能力，你才有办法做得到这件事。你要看得出别人的需求。你还做得到，所以你的讨好策略才可以被留下来嘛？对，有的人是看得出来，但我做不到，他就会变什么？他就变抽离，因为做不到很很不舒服啊。所以我一看到之后，就是有一句话叫“看破不说破”，<笑>就是他看到之后，他就立刻把他情绪关起来，因为就有危险。我看到别人有情绪，我赶快关起来，有危险，我不要感觉，因为我不会做，所以这也是一个策略。讨好的人是我看到了，我要赶快去做。那就代表他的能力，他可以做到这些事，所以他才有办法去做对。可是这是最麻烦的地方，就是讨好的人，你就说他会注意力在别人身上，你可以说他体贴，可是你也可以说他的力气都用在别人身上，所以他会有一个很大的困难，那就是他常常会觉得，其实他的挫折感是很强的，然后他的情绪起伏一定会很大，因为他的情绪起伏不是跟着他自己，是跟着别人。对。所以他一定会很少知道他自己喜欢什么或想要什么。然后，所以他的人生,生当然会比较辛苦
1: 嗯，我觉得有一种在走在钢索上的感觉
0: 。嗯，我觉得你这样描述很有道理。嗯，努力
1: 的很想要保持平衡，不让自己摔下去，每一步都很提心吊胆的感觉。可是从来没有办法真的活出自己舒适的感觉。
0: 老实说，我觉得在很严重的创伤状况，或是修辱创伤的状况很明显的人，基本来说都是过了这样的生活，不管你是使用哪一个策略。不管你是使用攻击的策略，还是使用过度努力的策略，还是使用完美主义的策略，还是使用就是让自己没感觉的策略，基本来说，那个活在钢索上的感觉就是非常的强烈
1: 。对。阳光豆米浆营养商谈室，本集节目由同一阳光赞助播出。你是否常常陷入想追求更好、更完美的自己？明明很努力，却又感到无力，不断自我责备的状态中呢？人生就像是阴阳太极，同时包含着黑与白，才能完整与平衡。每天都爱自己一点，每一天都要给自己来点阳光。推荐给你同一阳光豆浆、糙米浆、燕麦奶，给你满满的能量与希望。那这样子的话，我们要怎么样子去解决这个问题呢？就是我们如果已经看到了自己有，呃，比如说会有呃攻击别人啊，或者是会把自己的情绪抽离啊，或者是会讨好别人的话，我们要怎么就是不让自己再陷入这个回圈，可以跳脱出来，然后有另外一个方式，可以跟别人的关系是更自在的呢？
0: 大家都会很期待，就是有一个很神秘的方法，我们一照做，我们就可以完完全全的，就是变得不一样，<笑>像施魔法。<笑>对对对，我很老实的跟大家说，没有这个魔法。<笑>但是，但是我们的确能为自己做一些事情，而、呃、那些事情就会很像魔法一样。嗯，在这本书上，我其实就是想做这件事，就是。我知道大家都会很想要赶快翻最后一章，知道怎么做？麼解決我知道，我真的知道，我真的知道，我真的懂。可是，我真的强烈建议大家从第一章开始慢慢去看。为什么、嗯、这本书是我的写作的目的？其实是我很像是一个智商的历程，过度努力的智商历程是直接的情景重现。可是，修路创伤的智商历程是它是有方法的，所以每一个我去讨论包含修路创伤的形式。会出现的症状，然后羞辱创伤可能对我们的影响，其实都是在让你跟你自己对话。我会这样吗？嗯、我有这样吗？原来我也有羞辱创伤啊！原来我从来不知道我自己有。嗯，原来这些事情，以前的这些事情对我是有影响的，而我只是我自己都是把它封起来，或是我都跟自己说这没什么。原来我会合理化这些事，嗯、原来我会淡化这件事，原来我会情绪抽离。这些过程就是帮助你去理解你自己。嗯，你唯有理解你自己之后，你才有机会更重视跟更了解你自己的感受，然后你才有机会站在你自己这一边，把
1: 自己的感觉找回来
0: 。对对，站在自己这一边极为重要，因为所有的羞辱创伤最基本的东西，就是你曾经有一段时间没有人在乎跟听你的感受。就是你有感受，你有什么东西，那都是不重要。你做错事就是该死，你都会有一段时间经验到这件事情。你这个人就是不好，你这个人就是很糟糕，你会经验到这些事。重新理解自己的过程中，你等于是蹲下来，就是在你这个小小的你旁边，去跟他好好聊天，说：“哎，你那个时候是什么感觉啊？你一定很希望有大人可以理解你，对不对？”你一定知道你做错了，可是你也觉得你好像也没有做的这么错，需要被说成这个样子，对不对？你是不是也好不懂为什么这件事情要做那样才叫对，像你这样做就是错，甚至你也好不懂为什么你这个样子就叫做不好或不是好小孩？你很受伤，对不对？你、你、你可能这辈子从来没有这样子好好的倾听你自己跟，跟跟你自己好好说说话，用这么温柔的方式。嗯，而《修路创伤》这本书就是想要让大家有这个机会，好好去听你内心那一个你想要丢掉的，你想要离他远远的那一个自己。你用了好多的防卫，用了好多的努力，让自己变得更好，去让自己不用去面对那个你曾经不够好的部分。嗯，然后你越越努力，你越觉得你离他很远，可是你心里根本上一直觉得你就是那个样子。你就是一直在你状况不好的时候，你就会回到那个时候，变成那个样子。可是他没有不好，他真的没有不好，他可能没有办法做的那么好，可是他也很努力啊。所以如果今天连我们自己都舍弃了我们自己的感受，否定了我们的经验，甚至认为那个时候会遭遇到这样子的对待跟创伤，是因为我们不够好，所以这是我们活该。你知道吗？这是最难过的一件事，因为连我们自己都舍弃了我们自己，还有比这个更孤单、更抽离的事情吗？我觉得这是一件很伤心的事。所以，我觉得所谓的《爱自己》这本书，你真要讲说是羞辱创伤，其实他想讲的就是爱自己。你要怎么重新把你自己爱回来？你要怎么把你的羞耻感还给那些曾经伤害过你的人？你，嗯、因为我朋友说你要拿刀去砍他。可是你要还给他，他可能曾经有一些对你好的事情，可是他也曾经伤害过你。你要告诉他，你要还给他，不管是真的做这件事情，或是你心里做这件事情，你要好好的知道，我那时候也许做错事了，可是这个错不会值得到需要被这样对待。对而我已经很努力了，我这这个羞耻感，我想还给你，这不是我的错。你说的这么严重的事情，那是你自己丢到我身上，那不是我的
1: 。哇，刚听完这个木子老师的这一段话，感觉真的是。有一种心中的那一块最柔软的部分被碰触的感觉
0: ，有没有很像在进入布道大会的感觉？我要开玩笑，要拉下去吗？我想要<笑>到底有多想开法会给大家来，
1: <笑>感觉会有很多<笑>很多支持的那个信众
0: 。以<笑>下是捐款账号，这样子<笑>。但是我觉得这是我最希望大家可以去做的事情，嗯、就是没有什么东西是最好的，一定。好要、啊、那个样子才是好的，
1: 嗯，我觉得每
0: 一个我们自己真的都够好，因为你知道吗？唯一不离不弃、没有舍弃你的就是你自己、欸，哎，
1: 对自己真的是好努力哦。
0: 对啊，你看你这么努力，不管是保想保护小时候的你也好，或是想要让你们不要再陷入过去的那一个很痛苦的那个境地。不管是被看不也好，嗯、或是被误会也好，或是被否定也好，被伤害也好，你有多努力去做到这些事情，多么挣扎的想要逃离那一个沼泽，我觉得那是那是很需要被看见，那真的是很值得你自己好好跟自己说一句：我真的很好，我辛苦了。对
1: ，觉得就是把自己找回来。很重要。我在读木子老师的这个羞辱创伤，真的是每,每一页我都觉得好像心脏被重击，砰砰砰的感觉。是啊、哦，因为就是很<對>很贴切，而且很多被理解的部分，就是我们在日常生活中那一些你无法言语的感觉，你说不上来，就是怪怪的，可是你也不知道到底是什么样的一个状况，然后。我们又会很容易的先入为主的觉得啊，是不是自己想太多？然后别人也会说啊，是你想太多了。嗯、然后或者是我自己自己就会不断的自我检讨，就说啊，是不是我太敏感？嗯、是不是我太脆弱？是不是我那个地方？嗯嗯要去改正的，然后是不是我应该要去接受这件事情？是我不接受吗？就会开始无限的、不断的重复那一些就是羞辱感的一些语言，其实是能够感觉到的，那就是不舒服的。嗯，然后会去帮对方说话，会觉得说啊，他那时候应该没有没有什么意思啊，或者是他是无意识的说这样的话啦。嗯、可是，可是那个话又会不断的在脑海里面又重复的不断播放，然后会觉得。很不舒服，很不开心，然后觉得是不是我真的是他说的那样子的,、嗯、的人
0: ？我可以懂
1: 。对，然后就完全在《羞辱创伤》的这本书里面被说出来了，被说这不是你的问题、嗯、的时候，就是那种感觉，真的是啊、哦，我被理解了。然后原来我、嗯、我不理解我自己，对，原来有这个部分，然后原来这不是我的问题。嗯因为可能像是有一些话是真的是有带有一种羞辱，或者是有一些上对下的权力不平等的感觉。那通常就是我可能在对跟对方想要沟通这件事情的时候，我会遇到一个。很大的困难点、嗯、是说，就是我会跟你说，我听你这样讲，我觉得很受伤，嗯、我很想要跟他真实的谈露我的想法，嗯、然后希望他之后讲话可以再就是温柔一点，或者是嗯、呃，不要带有这么攻击性。可是他可能会会有一种防御机制，可能吧，然后就会觉得说，哦、啊，就是我我这么做也有我的理由啊。我
0: 觉得这件事情真的很常见，<笑>对不对？对、嗯
1: 、对，很常见。然后就会不知道要怎么样子去让这段关系是可以和解的，因为可能他会觉得说，哎，那这样子的话，我跟你以后讲话都很有压力，耶’，或是我没有办法那么直接跟你讲话哦。嗯嗯、可是我又会觉得，我也不希望你有压力呀、啊。然后。可是我也不想要受伤<笑>
0: 。<感>其实我觉得你刚刚说到一个很重要的点，就是这是我们在读修路创伤这件事情最担心的事情。我相信有很多人会有这样担心，就是我要是都相信我的感觉，我不会对自己太好吗？我不会太敏感吗？会不会有些事情其实不是那个意思，我就相信我的感觉，结果我就误会别人了？嗯，没有错，你有这样的担心是很正常的，所以你要去确认。可是我觉得，这在确认之前，你必须先搞清楚你现在听到这些事情的感受是什么。其实我书里面也有讲嘛，嗯，那就是如果今天你他说的话就是会伤人嘛，就是。就是你跟其他人互动，别人没有这样讲话，他就是这样讲话，他讲话就是伤人啊！你会觉得不舒服，这不是很正常吗？啊，以是他讲话的问题嘛。嗯。可是有一种状况是他讲话真的没有那个意思，比如说他告诉你说：“诶，这件事情你做错了
1: 。”嗯。然后你
0: 就立刻在地上打滚，说：“嗯、你说我做错，你就是觉得我没有用。”<笑>然后诶，这太多了，太多了好好。多解读。人家字面上对太多了，因为他刚刚口气就是一副很嫌弃我啊，太多了，太多了。嗯嗯嗯<笑>那那有这个太多的时候，不是去先跟自己讲说。都是我不好，我居然会太多我不理性。不是你相信你的感觉，就是既然如果这样子，人家听不会有这个反应，你听却是会有，那代表这就是你的伤，代表你曾经有过因为做错被别人羞辱过的经验，嗯、以至于你现在只要听到有人说你错，你的反应就会过度。去理解这个部分，帮自己辨识，让自己了解到他现在他说的这个状态跟你的过去是一样的吗？你需要练习辨识这两个是不一样的。你需要练习解读字面上的意思。你需要让你自己舒服一点。对，当你只解读字面上的意思的时候，对你的人生会突然开阔很多。那你当然会说，那有如果他背地里其实有其他意思啊？他没讲就没听到啊？啊，谁叫他不讲？就是他如果有别的意思，他要讲清楚嘛。这就是我们说的，我们不要暧昧沟通。可是像你刚刚说的，可是如果对方真的说了一些话，我真的觉得很不舒服。我左思右想，问朋友、问家人、问其他人，大家也都觉得这个话不行不对。嗯，我要去跟他确认的时候，结果他给我的反应是：啊、哎，我跟别人都是这样讲话，我就是讲话比较直啊。啊，你这样子，我就是会压力很大。啊。」那我以后都不知道怎么跟你讲话了。放心好了，我他会这样跟你讲，他下次还是会这样跟你讲话，没有压力那么大，因为他就是会这样讲话，<笑>所以你没有想，你真的没有想那么多。<笑>他既然是比较直，绝对不是只对你直，他对其他人都会这样。当他跟你说：“哦，那我这样子跟你讲话，我都要很小心了。”你看看，当你的反应是：“哦，我其实也没有要你那么小心，我不想要让你那么不舒服。”你有没有了注意到一件事情，在你的感受跟他的感受之间，你还是放弃了你自己的？嗯。<对>你还是比较在乎他的不舒服，你知道如果是我，我会回,回什么吗？不知道，他就说哦，我这我这样子，我跟你以后讲话都会很小心。我就说嗯，我会希望你小心一点，<笑>对啊，<笑>因为我我想你的个性是比较直，不过你那样子沟通，在我听起来，我也不见得会会达到你的目的。你可能只是想提醒我，但我听到的不是这样，对，所以我的确会希望你小心一点。那这样子，我以后都不敢跟你讲话了、啊。那也无所谓、欸，不讲就不讲。<笑>哦耶、yeah ！所以那我以后都不<笑>都不说你错了，很好啊。我自己错，我自己会注意。嗯，当你要做到这件事情，你要多有要有多强大的自我，你要有办法相信你的感受，<的>相信你的标准，不害怕，因为不被羞辱你就不会进步、欸。哎<耶>，对，你要愿意尊重你的那个感觉，就是你的那个不舒服。真的，尤其是你已经很确定对方讲的东西真的就是在伤害你，就是他讲话就就是有问题的时候。我想题外话插一件事，<好>就是我我最近在写这些文章的时候，一定会有人跑来留言。当然我，我我已经我已经形成了一个很大的邪教团体，大家有兴趣想加入邪教，可以直接来我粉专<笑>看留言就知道。就是大家其实都会很愿意分享自己的经验。然后，而且大家会互相鼓励，嗯嗯，嗯
1: 嗯大家会互
0: 相分享说：“哎、欸，我也有类似的经验，你真的辛苦了。”我其实，在看到那个大家的互相鼓励的时候，我真的都非常的感动。对，不过有的时候，当然也还是会出现，就是会有人说：“哎呀，这个世界就是这样啊，这个事情有那么严重吗？”我是觉得，哈、哦，真的要学着转念、啊，嗯、哦，一定还是会有这种。是我那时候就回对方说：“每个人有自己选择处理这件事情的方式，不过如果今天我们可以好好说话。”好好的去表达我的意思，而不用伤害到别人。如果整个社会可以学会这样子讲话，而不是让被伤害的人要学会自己转念，这不是一个更棒的转念吗？没错<錯>，整个社会不是更需要这样子的转念吗？我们不要砍完人家之后再跟别人讲说你要学会要<笑>学会疗<料>伤，<笑>对，你就不要砍人就好了嘛，嗯、对不对？没错<錯>，这就是,是。对呀、啊，所以当我们整个社会可以做这样的事情，而不是全部的人的感受都是用来行为，感受都是用来服务上位者或权威者，让他舒服一点。大家是平等的，这、嗯、多美啊！嗯，对吧？對啊
1: ，每个人都保持一种善意吧。是啊，嗯、那
0: 如果今天我对他说的这些话，其实没有办法有善意，就是会攻击。那我清楚就好。我今天就是要让你死啊！好啦，你甘甘愿你讲了，你那个后面的结果你可以承受<笑>自己收拾，那也就是这样啊。对啊，那也就是这样。可是我们最害怕的部分就是，我其实是想攻击你，但是我不想承认这件事情。我只想，我还会讲说没有，我其实是为你好。嗯，这这其实是最最令人痛苦的。对，那有些人是说我是真的为你好，但我只会这个方法，所以你要学新的方法，你不能总是要别人去适应你的方法。如果有更好的方法可以帮助你，让别人可以去理解的话，你为什么不要用新的方法呢？其实改变自己还是比较容易，改变别人比较难。但是问题是，把重点放在别人身上，自己比较不会觉得不舒服。改变不了别人的时候，可以骂别人；，就改变不了自己的时候，你能抱怨的只有自己。所以那个感受蛮挫折的，对不对？对，把那个错
1: 误跟责任先推到外面是比较轻松一点的。<笑>
0: 对，但是我们当我们有那个能力可以负起自己的责任的时候，这代表我们自己的心灵成长跟我们的心理的素质也变高了。嗯。变得更成熟了，对对对，而且我们也变得更强大。对我其实很喜欢讲一个观念，我想分享给大家、哦。嗯、当你会觉得你自己过去有什么事情处理的不好，我要恭喜你，因为代表你现在变得更好了，所以你才看得出来那个时候没有那么好
1: 。嗯，所以你看你
0: 一直在进步，你才看得出来你以前没那么好、欸，哎，这多棒啊！真的，对呀、啊。是不是
1: 感觉完全不同？对，完全不同。本来会一直纠结于过去啊，怎么没有做好啊？现在是觉得啊，有我进步
0: 。对呀、啊，你看，你要是永远都觉得你过去做得很好，哦，也是有点可怕。<笑><笑>身旁的人就汗眼，<笑>开玩笑，开
1: 玩笑。<笑>好，那今天真的很开心，可以就是跟木子老师聊这么多关于收入创想的重点。那嗯、呃，我们刚刚聊到蛮多的，就是哎，其实这个疗愈的过程。不会有一个绝对单一的正确答案。嗯、呃，像木子老师在这个修创伤的这本书里面有，最后其实也有分享了一个疗愈的过程。那可以请你分享一下这个怎么样子，透过这个过程去帮助自己从这个创伤中走出来吗
0: ？我觉得这一个疗愈六阶段最适合的是你已经很清楚你的确有一些创伤的经验，嗯，然后呢，你可以开始去重新的去面对这个创伤经验的人最适合。做这个疗愈六阶段，嗯、第一个阶段当然就是你一定要先看到这个创伤本身，也就是你真的遭遇了，你真的受伤了，然后这件事情它本身不是你的错，你要有办法把它好好的说出来，不管是你写日记也好，或者是试着自己讲给自己听，用录音的也好，就是你可以试着去重塑那个你曾经经验过而你自己觉得很丢脸的事情。重塑过程中，你会有很多感受。那这是我书里面那时候在第一阶段有一些建议，就是你可以去问问你的感觉、你的行为，还有就是那时候你的想法是什么。于是你就会了解到你你因为这件事情做了什么决定，你就知道这件事情它怎么影响你，嗯，它怎么影响你后来的一些生存策略跟行为模式。那再来呢，在你看到这件事情越来越清楚之后，我非常强烈建议你，你可以在阶阶段二的时候，我有建议就是你要去哀悼。看到这个伤，我觉得最困难的部分是我们那时候还是会有一些期待，比如说我这个伤是因为老师，我这个伤是因为父母，我会有一个期待，我会气气父母怎么这样对我，老师怎么这样对我，你的愤怒会开始出现，嗯、那是好事，愤怒会让你开始有勇气可以保护自己，可是他的确也会出现另外一条岔路，就是都是他们的错，变成受害者情节，对，或者是说他们应该要来就是跟我道歉。可是你知道吗？当你开始有这样的思考的时候，你就又被困住。那就是今天，只要他们没有跟你道歉，他们没有理解你的痛苦，你就没办法走到下个阶段。嗯，也就是说，你的人生疗愈的过程中，跟他们是息息相关。嗯、你的控制权，你的人生的控制权，你的感觉仍然不是控制在你自己的手里，而是在于他们有没有认同你的感觉。对，这是很痛苦的。我时我觉得人生最困难的事情，其实是你必须要去面对跟接受一个事情，就是当你期待的那个人，你期待他可以用你想要的方式去对你，可是他这辈子可能都做不到，嗯，他永远不是你想要的样子。于是你在那个时候，你真的经历了一个你需要被支持、被理解、被照顾，但是你那时候身边的人真的没做到这件事，甚至他们可能这辈子都不会做到。你要哀悼这件事，你要哀悼那个时候的你被这样对待，这其实我觉得是阶段上最难的。所以那个时候，我有在阶段二有建议说，你可以找个人聊这件事，然后最好他能够是专业的心理师是最好，原因是因为。聊这件事情会有好多好多的哀伤，那个哀伤是你平常封印的很好，你甚至连想都不敢去想。就是很多羞辱创伤的孩子，他的习惯是我只敢要求自己，我不敢要求别人。就算是攻击别人的小孩也是这样的，他的攻击是他永远都对别人不满，可是他从来不知道原来他是可以要对方爱他的，他只会用攻击的方式，他不知道他可以好好的期待这件事。然后他不知道这个落空对他来说是这么难受，于是我终于要面对，原来我真的是可以有期待，可是这个期待是落空
1: 的。嗯，
0: 这是一件很受伤的事情，而这个哀伤太过强烈，几乎很难有人真的完全可以承受。所以有些人如果是挑身边的朋友，甚至是亲密的家人，很有可能会得到失败的经验。对方会跟他说：“我我觉得你现在过得很好啊，你为什么要想那么多？”<对>因为他自己可能都很难承担，嗯、自己也有这样的创伤。因为每个人几乎都有这样的创伤，那就是你曾经理想化过的人，你曾经期待过的人，他没有完成你的期待。嗯，包含你自己，谁没有这样的经验过？怎么可能会有人没有？连你要去便利商店买一个咖啡，啊、结果机器坏掉。你就买不到咖啡了，你的失望就出现了。嗯、我我讲的是一个比较轻的例子，可是你在人生中会遇到很多很重的例子，所以你你要期待你身边的人要接得起你的感受，这件事情本身就有点强人所难。嗯，你觉得他们接不起，又会让你面临到另外一次的失望，你原本的创伤就会又再更大来跑一次，<更大 S 1> 然后你之前的情绪重建就又再来跑一次，就变得更严重。对。所以我的建议是去找心理师，嗯、但是大家就会说，那老师心理师就不会让我失望嘛？会，心理师一定也会让你失望。有我说的会让你失望的原因，是因为有心理师也很看就是大家各自合不合拍，嗯、有时候不一定他能力好坏哦，嗯、也跟他名气没有关哦。对
1: 、欸，那个频率有没有合？
0: 对对对，你要有一给自己一个这样的空间跟机会，让自己可以去多试一几个你能够接受的对象。嗯然后让你可以安心的跟这个人长期的去走这一个创伤的疗愈的历程。然后，当然接着下来之后，我们开始会面对到一些我自己的情绪的调节。所以你要怎么学会在你情绪上来的时候，先让自己缓一下，不要那么快就选择反射动作的防卫机转，很重要。嗯，也就是说你的生存策略，你你可以让你自己多停一下，就多一点空间，多有一点空间，就有多一点选择。我们要的都是多一个选择而已，让你可以变成有意识的选择，而不是都是无意识的去选。那你的生活掌控权就会拿回来嘛？嗯、然后呢，你有办法可以调节你的情绪，你对自己的感受就会越来越好，你才会有能力慢慢的去撕下你的负面的。内在标签，以及学会跟你内在那个纠察队、那个唱衰魔人去对话。
1: 嗯
0: ，你越来越强大，你越来越有办法平等的跟你内在的那个唱衰魔人对话，你才有办法学会在别人侵犯你的权益或是贴你标签的时候，用同样的方式对话回去，用不卑不亢的方式对话回去。所以这些东西全部都需要训练，而这个是。大部分遭遇羞辱创伤的孩子没有机会在童年训练到的事情。对，人其实就是动物，所以人会感觉到，你用平等的方式跟他对话，他就会知道他不能欺负你，嗯，他就不能随便贴你标签。贴标签这件事情也是会面临挫折的，就是我贴你标签你不收，那个标签就掉到我身上了。像我刚刚举的那个例子，主管说：“哎，我以为你很负责任。”你就跟他说哦，主管，我以为我我是不知道负不负责任，你怎么从这件事情看出来？不过我以为你很公平，<笑><笑>就突然
1: <笑>被打脸<臉 S>
0: ，<笑><笑>对方主管觉得很不舒服。我不舒服，我就知道这一招对你没效。羞辱这件事情本身会一直重复出现，跟情绪勒索一样，就是有效啊。它、嗯、会一直被使用，就是因为有效，可以让我有优越感，可以让我有控制感。可是我在你身上发现没效，我就不会用自我。的感觉比较良好，自我意识比较高，可以为自己讲话，保护自己的孩子，就比较可以做到这样子。不要让别人把标签贴在自己身上。那你要做到这件事，你心里一定要练习，你平常一定要多练习才行。嗯、所以我做的这些阶段，都是为了最后一步，让大家出去外面社会的时候是可以使用。的。所以每一个阶段都有它的理由，每一个阶段都好难，可是。它都会帮助我们一点一点变得更勇敢，跟变得不一样。对，然后你越做得到这些事，你就会越喜欢你自己，然后别人就越不会随便看清你或欺负你，你就会越感觉到原来你是有力量可以保护你自己的。这个就是一个非常正向的对，对一个
1: 正向的循环，<是>很棒哎、欸！今天这一集真的是超级疗愈的
0: 。那如果最
1: 后有一句话或一段话可以送给我们听众的话，木子老师会想要送给大家什么样的话吗？
0: 这个书里面有一句话，我想要送给大家，就是遭遇到羞辱创伤这件事情，要讲出来是很不容易的，真的很不容易，因为你忍不住就会觉得是你的问题。可是我想送给大家一句话，就是我在书里面不停强调的，那就是是很糟糕的事情发生在你身上，可是不是你很糟糕，这是不一样的。所以你要记得这件事，所以那不是那个羞耻感，不是属于你的。是属于失予在你身上的人跟这件事情
1: 。好，那今天非常感谢木子老师来到我们节目的分享，非
0: 常感谢佩，谢谢大家
1: 。赛后帮大家整理了三个本集访谈的重点，来作为节目的总结。首先，在我们身处的文化中，会习惯用贬低一个人的价值跟自我的方式，来让对方感觉到羞耻，觉得自己很糟糕、不值得、没有价值等等。但我们却往往没有自觉，甚至认为这是一种为了能让对方进步、记得自己犯过的错，也是一种让自己能最快感受到优越感和控制感的方式。这样的互动模式经常存在于各种的关系中，看不见的创伤从我们小时候就开始累积，对我们的影响一直跟随着我们长大。当我们内在不够强大时，就会很容易把羞辱性的话语全然接收，认为自己就像对方说的那样不好，导致我们经常会过度的自我批判，害怕犯错，或是衍生出各种战斗、逃避、僵住、讨好等等的自我防卫生存策略，与自己和他人的关系经常就会出现分裂或疏离的痛苦感。第二。面对那些带给我们收入创伤的人，我们可以试着去把这个收入羞耻的感受还给对方，不论是真实的与他们沟通，又或者是在心里与他们和解。我们也要明白，也许我们有犯错的地方，但也不需要被这样对待。如果在生活上有被收入的感觉时，可以先确认我们是否过度解读。如果对方真的有贬低你的意思，我们可以选择不要接受这些负面标签；而另外一种情况是，对方的话本身没有恶意。只是触发了我们心中没有痊愈的伤口，导致我们会有过度的反应。我们是有办法区分这样的差别的，只是我们需要先去相信自己的感受，尊重自己不舒服的感觉，与自己好好对话，站在自己这一边去理解自己。最后是莫斯心理师提出的疗愈六阶段，第一个阶段是探索你的收入创伤。只有当我们的伤口被看见，才能被疗愈。透过回溯创伤事件下的感受和想法，了解他们是如何影响我们的生存策略和行为模式的。第二个阶段是哀悼那些你失去的不符合期望的事，并且了解这不是你的错。第三个阶段，撕下你身上的负面标签，重新描述你的故事，去了解不是我们很糟糕，只是糟糕的事情发生在了我们的身上。第四个阶段，透过调节自己的情绪，建立新的应对方式和策略。第五个阶段是跟自己内在的唱衰魔人平等、尊重、温柔的对话。第六个阶段，与他人互动。学会建立健康关系的界限，建立更良好的关系。最后，木子心理师也鼓励我们，这一条疗愈之路的每一个阶段，可能都会需要花很多时间去练习，过程也难免会有辛苦和困难的时候。但是，这些疗愈的过程都会帮助我们变得更勇敢、更强大、更不一样，把我们内心那个好的自己给找回来。节目的最后，我依然要来感谢用行动支持、赞助这个频道的听众留言，这位听众叫做 V V N 燕。他在二零二二年的二月十四号赞助了这个频道。他说：“亲爱的佩佩，偶然机会听到你的 podcast， 我想是宇宙接通了这个能量，让我在二零二一认识了认真做节目的你，以及这个节目中所认识与身心灵相关领域的老师。想告诉佩佩，是你让我的二零二一变得丰盛光亮。未来的日子，其实我们都能如虎添翼，如虎得意哦。祝你日日丰盛美好。”非常感谢这位听众 Vivian 的行动支持，还有这么温暖窝心的留言回馈。这边我想呼应前阵子我看到一句很棒的话：“宇宙的演算法叫做频率。”所以我相信，所有能够来到这里，看到或是听到这些分享，和我相遇的每一个人，真的都不是偶然，而是一种缘分。我也相信分享是一种很丰盛的能量。我深深的希望“见心事”这个平台跟频道能够成为一个大家都能够共享美好资源的丰盛之地，所有美好的能量都可以在这里自由的流通。除了大家常说因为我的分享而得到很多帮助，但实际上我也因为大家的分享而得到了很多很多的美好。所以再一次要感谢大家一直以来的支持和关注。因为如果没有你们，我可能也没有办法坚持这么久，也没有那么多的资源能够把好的影响力给扩大。所以，如果你喜欢我们分享的内容，认同我们的理念，或是从节目中有获得一些收获、启发或是改变，都欢迎你用行动支持赞助这个频道，或是帮我们到 Apple Pockets， 又或是你收听的平台上帮我们打五颗星，并且留言鼓励支持我们，让我们能够持续往排行榜上前进，可以将影响力扩散出去，也能有更多的资源持续为你创作更好的内容。另外，如果收听完这一集有什么样的启发或是心得，都欢迎你可以截图这一集的节目画面，分享到自己的脸书或是 IG 的现实动态上，标记 tag 女子健心室的账号 girl power room， 或者是我的账号 p a y p a y fit life， 和我们分享你有什么样的想法。最后，希望你永远都要记得，你往前踏出的每一小步都是累积，都是进步，所以为自己走过的路喝彩吧。女子健心室，我们下次见喽，拜拜。